0: 10h16 está no ar o Fórum desta manhã com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos a polémica que envolve o ex-ministro Manuel Pinho. O debate ganhou força quando o PSD exigiu saber se é ou não verdade que enquanto era ministro da Economia. Manuel Pinho recebeu do Grupo Espírito Santo, através de contas offshore, um salário paralelo de 15 mil euros por mês. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Este é apenas um processo jurídico, uma vez que Manuel Pinho foi considerado erguido num outro processo, ou é um caso político que exige explicações públicas? Compreende o silêncio deste ministro da Economia? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Para participar do debate online, basta que escreva o que pensa sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt, perguntamos se Manuel Pinho já deveria ter dado explicações públicas. Os resultados são claros. 86% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem sim, Manuel Pinho já deveria ter dado explicações públicas. Queremos ouvir a sua opinião. Queremos também saber como avaliar a forma como os partidos têm lidado com este caso. Por exemplo, faz sentido criar uma comissão parlamentar de inquérito que, partindo deste caso, Manuel Pinho, investigue as rendas consideradas excessivas no setor da energia? E era da Ana Gomes. Tem ou não razão quando defende que o Partido Socialista deve fazer uma autocrítica e perceber como é que se prestou a ser instrumento de corruptos e criminosos? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 173. Iniciamos a análise com a leitura política do Paulo Aldeia, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Começo por esta dia, pergunta coloco também aos nossos uh, ouvintes. Manuel Pinho, tem ou não explicações públicas a prestar?
2: É evidente que sim. Uh, tem explicações, obviamente, para dar ao Ministério Público. Mal se entende que há 10 meses... Uh, foi constituído, arguído uh, e ainda não foi questionado pelo, pelas autoridades que estão a investigar uh, esse caso, mas uh, a Justiça, obviamente, também poderia dar explicações sobre essa matéria. Uh, o que se adivinha é que há ainda investigações a decorrer e querem uh, inquirir Manuel Pinho apenas quando tiverem a informação uh, toda. Uh, para lá disso, uh, de tudo o que nós já sabíamos, há aqui uma clara novidade, que é o fato facto de, durante o tempo em que Manuel Pinho foi uh, Ministro da Economia, continuou a receber uma avença do, uh, do GES, do Grupo Espírito Santo, e uh, isso, claro que tem que ter uma explicação, é uma questão política, não é admissível que um ministro uh, esteja uh, como ministro e esteja a receber uh, pela sua uh, anterior entidade uh, patronal. Na verdade, aquilo que se percebe que, que será a única defesa possível de Manuel Pinho, aquele que o liberta de questões judiciais, mas que mantém lá a questão política, é de dizer que... Aquilo era uma compensação pelo dinheiro que ele perdia ao sair uh, do Grupo Espírito Santo e, e ir para o Governo. Eu digo isto porque quando Manuel Pinho uh, pôs uma ação em tribunal para receber uma reforma de 7 milhões de euros, mais uh, uma pensão de, de, mensal de, por pré-reforma aos 55 anos, ele alegou uh, na, na, no caso que entregou em tribunal que eh, tinha combinado com Ricardo Salgado que aquilo era uma compensação para eh, ele poder ir para ministro, ou seja, ele próprio admitiu já que eh, só aceitou ir para ministro no governo de José Sócrates eh, se o próprio Grupo Espírito Santo eh, o compensasse financeiramente pelo que ele ia perder a pergunta que qualquer um de nós faz é que entidade patronal continua a pagar um funcionário que deixou de trabalhar só para o ter como, como ministro. Portanto, Manuel Pinto tem que dar explicações políticas, para além de todas as explicações que tem que dar depois às autoridades judiciais da investigação que está a ser feita.
1: Olhando, porque é também esse o tema do, do Fórum TSF, a forma como os, os partidos, os principais partidos políticos têm lidado com este, com este tema. A questão foi divulgada pelo Observador ou Houve pouco debate, até que, passados uns dias, Rui Rio veio dizer o PSD quer a resposta a uma pergunta simples, é ou não verdade que recebeu este dinheiro? Rio fez bem?
2: Fez, claro que fez bem e fez no no, no ponto certo, naquilo que acontece. Deixa-me dizer que houve debate, houve debate, foi na comunicação social, os partidos a que ficaram a assobiar. Primeiro, Rui Rio vem pedir que... informar que, vai, que o PSD vai pedir a presença de Manuel Pinho para ele esclarecer esta questão uh, política. Nesse mesmo dia à noite, Mar Marques Mendes, uh, na SIC, uh, acusou os partidos de estarem em conluio para evitar que, falar sobre, sobre esta João, matéria.
1: João o termo que é um, quase um pacto de silêncio. É,
2: um pacto de silêncio. E depois, que, o pacto de silêncio já não se publicava porque Marques Mendes, quando fala, Rui Rio já tinha, já tinha dito, já tinha dito que ia pedir a presença de Manuel Pinho, mas, na verdade, depois houve uma corrida eh, O PS sentiu-se obrigado, quando viu o, o principal partido da oposição eh, a pedir esclarecimentos, Manuel Pinho sentiu-se obrigado a, a dizer que sim. Depois o Bloco, o CDS faz o mesmo, o, o Bloco depois sobe a parada para uma comissão de inquérito eh, que se percebe não tem nada a ver com o Manuel Pinho. Quer dizer, eh, eh, existe a suspeita de que a compensação eh, financeira que Manuel Pinho tinha, teria sido, isto já foi noticiado, teria sido para depois favorecer a EDP, porque o Best tinha lá 2%, era acionista, de 2% da EDP. Não sei se isto faz sentido ou não, parece-me que ninguém gasta, ninguém lidera um ato de corrupção por causa de 2%, mas isso... A, a, a investigação vai determinar se houve ou não uh, alguma contrapartida por uh, Essa por é a que cabe à justiça provar. Exatamente. Mas a outra é política. A outra é... O, o, o Manoel Pinho recebia desde 2002, através de uma offshore. Ora, em 2002 não estava no governo, ele vai para o governo em 2005, salvo o erro. Ao final 2005 2002... saiu em 2009. É, 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 portanto, ele já, recebia, ele já recebia antes, mas depois há ali uma mudança do que ele recebe porque passa a receber mensalmente, para além de todas as verbas que foram entrando naquela conta offshore, eh, avulso, havia uma conta eh, que correspondia ao tempo em que ele esteve no Governo, em que entravam cerca de 15 mil euros eh, eh, por mês. Eu, isto não... Eh, fazer uma comissão de inquérito sobre esta matéria não faz muito sentido e, aliás, já mudou um bocadinho, já é sobre as, as rendas excessivas, e eh, agora que também já querem... Uh, prolongar, já não é no tempo de Manuel Pinho, portanto aquilo já não tem a ver com o Manuel Pinho é prolongar até os governos de uh, Pedro Passos Coelho uh, portanto já é mesmo transformar uma questão de inquérito uma comissão de inquérito numa questão meramente política e, e vai dar nada como estamos habituados, vai ser uma comissão de inquérito para uh, a direita atacar a esquerda, a esquerda atacar a direita e sairmos da questão central de, 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 é preciso ouvir Manuel Pinho sobre aquela matéria, sobre porque é que ele recebia, sobre as rendas da EDP, que não são apenas aplicáveis à EDP, são aplicáveis a todos os operadores da energia e à REN também isso é uma outra matéria, portanto não tem a ver com esta questão que estamos a discutir, que é a política sobre Manuel Pinho ter recebido enquanto era ministro e depois a outra que coloca a Ana Gomes, que é como é que o Partido Socialista deixou que durante tanto tempo isto pudesse acontecer, aquilo que nós vamos sabendo agora como é que foi possível? O Partido Socialista, a sociedade portuguesa, deixa... o jornalismo, tudo... como é que tudo isto aconteceu num determinado governo? Porque nós estamos a ver que são várias coisas. E porquê é que o Partido Socialista demora tanto tempo, tempo para reagir? Exato. Como é que o Partido Socialista já depois de tudo o que aconteceu, eh, demora tanto tempo a reagir eh, a uma questão destas, eu acho que António Costa teve, esteve bem quando foi a questão com José Sócrates a separar as águas, eh, mas não é, eh, não é um tipo de ação que, que o Partido Socialista possa manter a de eterno, quer dizer, quando há esta informação, quando há informação de que Manuel Pinho recebia uh, do GES enquanto era ministro, o Partido Socialista deveria ter sido o primeiro a reagir a uma questão dessas, e não foi, veio ao reboque do PSD.
1: O Pedro Adão e Silva, já disse aqui no Bloco Central, escreve também um artigo no Expresso uh, intitulado Até quando pode o PS ficar calado, onde diz que, recorda o óbvio que Pinho foi ministro de um governo PS, e escreve depois que se Pinho tem a obrigação de dar explicações... O Partido Socialista tem o dever de exigir ao ex-ministro uma explicação pública.
2: Claro. Uh, gostava de dizer, e acho eu, eu percebo bem o que o Pedro Adão e Silva está a dizer, porque eh, já não é apenas o Manuel Pinho ou o José Sócrates as questões que são meramente políticas, é, claro que é preciso fazer a separação das águas entre o que é político e o que é judicial mas eh, não, o Partido Socialista não pode continuar a enfiar a cabeça na areia eh, eh, a argumentar que a justiça tem o seu tempo e que justiça, já estamos a falar de questões que são claramente políticas e que eh, exigem um esclarecimento, um, 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 não sei se é meia é culpa, mas pelo menos um, uma introspecção uh, uh, coletiva no Partido Socialista para perceber como é que foi possível isso. Uh, insisto no que, naquilo que diz Ana Gomes, que é, claro, que é socialista e que obviamente se sente indignada, que não só por isto ter acontecido no Partido a que pertence, mas pelo facto do Partido a que pertence, Fazer de conta que não é nada com ele. Não é possível. O Partido Socialista tem, obviamente, uma necessidade, para a sua própria defesa, de dizer alguma coisa sobre esta matéria e de exigir que haja esclarecimentos. O que vimos aqui, o Partido Socialista chegou mesmo atrasado. Houve, demorou 10 dias a reagir e, e o que sabemos é que reagiu apenas porque Rui Rio fez questão de... E Rui Rio disse que demorou aquele tempo porque Esperou que Manuel Pinho viesse dizer alguma coisa e o que nós sabemos agora é que Manuel Pinho vai manter-se em silêncio ou pelo menos o que, o que lhe aconselha a sua defesa jurídica, que é que se mantenha em silêncio antes de... de... De, de falar no, no Ministério Público, ouvido pelo Ministério Público e pelo juiz. Uh, só que há uh, uma grande diferença entre aquilo que, que a Justiça tem que investigar e que está a investigar e uma questão que é meramente política, aliás, nada disto é apenas política ou judicial, é também fiscal, porque uh, Manuel Pinho pagou uh, impostos sobre este dinheiro, claro que não pagou, não é? uh, portanto há também aqui uma questão fiscal, há impostos que ficaram por, por uh, pagar politicamente, eh, Manuel Pinto tem as explicações para dar, politicamente o Partido Socialista está obrigado a liderar estes esclarecimentos e, portanto, o que se espera é que o Partido Socialista, a partir de agora, passe ele próprio a querer liderar os esclarecimentos, a querer ver tudo em pratos limpos, porque senão, obviamente, também tem custos políticos para o Partido Socialista, esta sequência de coisas que termina com um ministro do Partido Socialista que recebia uma avença de 15 mil euros de um grupo privado de um tinha saído e para onde voltou quando deixou de ser ministro.
1: A análise do Paulo baldai comentador de política nacional da TSF, lança o debate para o qual convido os nossos uh, ouvintes uh, que avaliação fazem sobre este caso. É apenas um processo jurídico que tem o seu tempo para correr nos tribunais ou é também um caso político que exigia explicações públicas? Compreenda os nossos ouvintes o silêncio do ex-ministro da Economia? Que opinião tem sobre a forma como os partidos estão a lidar com este caso? Faz, por exemplo, sentido criar uma comissão parlamentar de inquérito, como uh, vai propor oficialmente hoje o Bloco de Esquerda, para investigar as rendas excessivas da energia? E a o deputada assistente Gomes tem ou não razão quando, depende, quando defende que o PS deveria fazer uma autocrítica e perceber como é que o partido se prestou a ser instrumento de corruptos e criminosos. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Ângelo Barbosa é técnico de condução. liga de Lisboa. Bom dia. Estou sim. Bom dia. Bom dia. Qual é a sua opinião?
3: Uh, a minha opinião, e, e muito bom dia ao Fábio uh, e, e ao senhor, uh, há, que separar, há que separar um pouco, um pouco as águas. Uh, o, o caso Manuel Pinho, no que toca ao aspecto jurídico e ao aspecto político, e depois há que separar as rendas excessivas na energia e do, daquilo que foi, que foi, é, digamos, a avença do ministro Manel Pinho, da, do Manuel Pinho do, durante, durante, durante o tempo em que esteve no governo. É meramente um caso político e, como dizia o Paulo Valdeira, e vem vão-se vão andar a degladear a esquerda e a direita, porque, porque, porque é assim que é há 44 anos, não tem sido diferente. Um, um pouco como dizia o Rui Rio, nós propusemos isto e a seguir vem alguém a tentar propor mais porque tem que subir mais um degrau e enquanto, e enquanto o país político pensava assim, não, não se avança. O caso de Manuel Pinho na avença não é único. Uh, Lembro-me que tivemos um ministro da Saúde no anterior governo de, de Passos Coelho que saiu do privado a ganhar o que ele ganhava para ir para um governo que nós sabemos que o, o salário do ministro é muito inferior àquilo que ele ganhava, por exemplo, na Direção Geral das Finanças, quando, quando lá esteve, e, e, e daquilo que ele deverá ganhar hoje como, como, como presidente da Caixa Geral de Póveis. Uh, a questão é, quem, quem é que lhe pagava o, o que ele deixou de ganhar no privado? Porque ninguém sai de uma função no privado a ganhar 40 ou 50 mil euros por mês, ou mais, sair trabalhar para um governo como, como, como ministro a ganhar 6, 7, 8 mil euros por mês. É, é impensável. E, e, enquanto, e enquanto a política não, não começar a ter uma atitude séria, enquanto não se mudar provavelmente o sistema político, que, 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 digo eu, mas, uh, mas está tão bem assim que, que ninguém mexe. Uh, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda votaram contra... Uh, a lista que, que seja tornada pública é a lista dos melhores jogadores da Caixa. Uh, é, é, isto é, é, é surreal e um pouco, e um pouco inimaginável, como, como é que um partido, tão, dois partidos que reivindicam tanto e que querem, querem tanta clareza na política, de repente, uh, o que é que eles estão a esconder, porque não sabe qual é, que é a lista dos melhores jogadores da Caixa de altos uh, é, não, não, não se percebe muito bem. No que toca a Manuel Pinto acho bem que seja a verdade, Acho bem que Manuel Pinto tem o direito de ficar quieto e sossegado enquanto não prestar declarações ao Ministério Público, É um direito que eu acho que, 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 que lhe deve ser que deve ser preservado e que, e que as pessoas devem entender, mas acho bem que ele depois prestar declarações ao Ministério Público que venha ao país porque ele não foi um, 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 um mero funcionário, um porteiro do Parlamento. Ele era o Ministro de Uh, da energia, uh, era o ministro da economia, era o ministro de mais um, uns quantos assuntos, que são coisas que mexem com a vida e com o bolso de, 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 de todos os portugueses. Acho bem que sejam uma as responsabilidades não só ao PS, não só ao PSD, ao PS, ao PSD, e a todos os portugueses estejam ligados a que corrente estiver, sejam eles de que maçons, sejam eles da OPSDF, sejam quem for. Acho que não há portugueses de primeira e de segunda, os partidos... Foram criados para nos governarem de forma séria e, e eficaz. Uh, assistimos há 44 anos a um país virado duas vezes. Uh, não vejo que tão depressa alguém tome conta. Uh, e para terminar, para não ocupar muito tempo, acho bem que se, que se esclareça tudo e que haja a seriedade entre PSD e PS e os outros partidos, de não aproveitarem a questão política para, para, para fazerem uma novela que não, que, não, que não importa muito para o país, o país tem coisas mais importantes do que se preocupar
1: Agradeço o seu contributo, Ângelo Barbosa. Vamos agora ao encontro Paulo Magine, industrial na área da hotelaria está em viagem. Bom dia. Não, caiu a chamada com este ouvinte. Vamos ver se temos mais sorte no contacto com o Alfredo Pinto, diretor industrial, está em Guimarães. Bom dia.
4: Muito bom dia. Tô?
1: Bom dia, bom Alfredo dia. Pinto, estamos a ouvi-lo.
4: Olha, são duas questões, não é? A questão, a questão jurídica e a questão política. A questão, na questão política, tudo é político neste país. Na questão jurídica, era preciso perguntar porque é que, dez meses, segundo o advogado dele, está à espera do Ministério Público, o Ministério Público levou uma nega do doutor juiz Ivo qualquer coisa, e então há, há que fomentar a coisa para o outro lado. Eu vou dar um exemplo que se passou no BPM, isto pode esclarecer as pessoas. Houve uma pessoa que estava reformada, que foi abordada para ir para o BPN, o ex-ministro, do professor Cavaco, e ele só foi para o BPN se sem se isso do BPN tinha uma indenização de 10 milhões de euros. Recebeu 10 milhões de euros de indemnização porque perdeu a reforma do BCT, nunca ninguém comentou se, se era justo, se não era justo, 10 milhões. E agora, a, a imprensa diz que ele recebeu 2 milhões, não foi 2 milhões, foi 15 mil euros por mês. Isto é jurídico? Se é jurídico, uh, o Ministério Público, em lugar de andar aí a, a enforcar as pessoas através de, da imprensa, deve investigar e deve acusar. Na questão política, os impostos que se pagam da EDP, isto já tem quase 20 anos, façam, não é agora, façam desde sempre e deixem de atirar areia para os olhos do povo por causa de uma coisa destas que foi encobrir não sei o quê. Agora, que o Ministério Público está a mandar estas informações que não venham dizer que foi assim que arranjou, porque o que a CIC tem, alguém lhes deu. E, e está no processo, segundo eles dizem, não sei o quê, que é 2002. Ora, 2002 não tem nada a ver, até já, possivelmente já prescreveu. Mas pronto, isso não se discute. O direito no país... Em Portugal, 44 anos depois de 25 de Abril, o direito acabou. Existe o Ministério Público, o sindicato, que faz o que vem entende, ninguém lhe vai à perna. E estou à espera que, 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 que façam uma comissão de inquérito, que era importante fazê-lo, aos serviços, aos chefes do, do Ministério Público, ao, à Procuradora-Geral e a adjuntos e tal, para ver o que é que eles fazem. Foram a centena, for, fazem o que querem. Onde é que estamos? Isso não é, isto não é um país democrático e depois o Ministério Público tem, tem um braço muito bom e alguns jornalistas, e desculpem, mas é verdade, tem alguns jornalistas que estão ao serviço do Ministério Público. Ponto final. Muito bom dia obrigado.
1: A opinião de Alfredo Pinto nos liga de Guimarães. Volto a olhar para o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Está na página da TSF na internet. Perguntamos se Manuel Pinho já deveria ter dado explicações públicas 86% dos ouvintes já consideram que não, 10%, consideram que sim, já deveria ter dado explicações, 10% consideram que não. Marco Mendes Oliveira participa no debate online com esta opinião. Se fosse um cidadão anónimo, já teria dado entrada na prisão e depois, quando tivesse tempo, iria a julgamento. Como é um cidadão acima dos cidadãos vulgares, então primeiro temos de pedir-lhe opinião e só depois perguntamos se está disponível para ir preso. Dizem que somos todos iguais, mas parece-me que só na hora da morte, porque até lá somos uns mais iguais que os outros. O nosso presidente, que mete o nariz em tudo, que não é assunto, está caladinho e nem tira selfie junto ao Pinho. Ou ao Ricardo. Luís Manuel Cunha Santos participa no debate online com esta opinião. Ficava bem a Manuel Pinho dar explicações públicas no local apropriado, o Parlamento, acerca da sua situação. Porém, ele defende-se porventura, com alguma razão, dizendo que prefere esperar pelas declarações que vai ser chamado a preferir perante a justiça para depois aí sim se deslocar à Assembleia da República e falar, com o argumento de, entre outros, de que há peças processuais que estão em segredo de justiça. E acrescenta a Luís Manuel Cunha Santos, relembre se que a Assembleia da República tem poderes de investigação judicial e que nesse quadro pode promover a criação de uma comissão de inquérito e que esta, no âmbito dos seus trabalhos, Pode decidir reunir à porta fechada e com produção de documentos e de prova hum, lacradas, apenas acessíveis a cada um dos deputados intervenientes e à Justiça. Se a Assembleia da República decidir mesmo avançar para a Comissão de Inquérito, e pode fazê-lo rapidamente, e se nesse âmbito resolver desde logo proceder desta forma, então, minha opinião, não tem mais como se manter em silêncio, e a sua posição torna-se insustentável. Foi assim que se procedeu no âmbito da Comissão de Inquérito Albés, reconhecidamente, um caso de sucesso na Assembleia da República. Queremos ouvir a sua opinião, pode participar escrevendo aquilo que pensa sobre este tema, um, escrevendo aquilo, a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet, pode também uh, participar de via voz, para isso tem à disposição o número de telefone 808-202-173 808-202-173 Próxima convidada do Fórum TSF de hoje é a deputada socialista Ana Gomes. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Um, Ana Gomes lançou um apelo ao Partido Socialista para que refletisse sobre estes casos, um, para que fazer um pouco autocrítica e perceber como é que se prestou a ser instrumento corruptos e criminosos. Quando escreveu esta, esta opinião na, no, no Twitter, estava a pensar em Pinho e também em Sócrates?
5: Claro que estava a pensar em pingueira, só que eu te sei, é que cheia, Marcos. Porque, infelizmente, penso que são apenas uma coisa do iceberg. E tem a ver com, com a falta de, de ética. E, de... desculpa,
1: estamos ouvi a ouvi-la muito, muito mal. Não sei se será da localização em que se encontra. Não está em Portugal, está, está no estrangeiro.
5: Estou
1: em Bruxelas,
5: no Parlamento que
1: Ela já me ouve melhor? Está na mesma. Vamos tentar, doutora Ana Gomes. Eu vou, vou propor-lhe vou propor uma coisa, vamos ligar esta chamada, vamos ligar-lhe já já a seguir, enquanto se desloca a produzir, para ver se conseguimos escutá-la em condições, porque esta chamada qualidade está muito, muito má. Ora, já retomaremos o contacto com a eurodeputada socialista Ana Gomes, são para já este fórum, José Carrapeiro Industrial, liga-nos Lisboa, bom dia.
6: Muito bom dia, Manuela Cássio, bom dia à TSF e aos amigos do fórum. Manoel Acácio, uh, sobre esta situação de Manuel Pinho, é, é evidente que o direito a autoincriminação, um clicar que é alvo do um inquérito, dada a gravidade su da su sua situação, que tenha o direito a recorrer à estratégia do silêncio. Mas neste caso específico, Manoel Pinho está a recorrer à estratégia do silêncio, uh, na minha opinião muito mal, porque é óbvio, é evidente que ele tem explicações a dar. E, 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 e enfim, contrariando um bocado a tese dele que, efetivamente, primeiro vai dar explicações ao Ministério Público e depois, posteriormente, as dará à Assembleia da República, ele esquece de um pormenor que é que ele foi Ministro deste país, ele foi eleito pelo, pelos cidadãos, enfim, neste caso, o seu partido, obviamente, foi eleito Ministro da Economia, foi escolhido como Ministro da Economia por José Sócrates e, dentro desse contexto, ele tem explicações a dar mais, mais que ninguém. Porque isso, além de, ser, além de ser um caso jurídico uh, e um caso político, é um caso de honra honra de, 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 da própria pessoa. Porque é, é de duvidar um bocado que Manuel Pinho, uh, saindo do BES, uh, indo para o Ministro da Economia, uh, esteja tão limpinho neste processo como, como, como se nada acontecesse. Portanto, Manuel Pinho tem que urgentemente, na minha opinião e enquanto cidadão deste país, tem que explicar uh, ao povo português, e, e através da Assembleia da República, que, que é, digamos, o local certo para dar essas explicações, e daí eu aprovo perfeitamente a Comissão de Inquérito para ser constituída para a análise de, uh, destas situações, para que, efetivamente, o povo português se aperceba de, se é que ele tem alguma razão, que na minha opinião não deve ter, mas pronto, não, sem o ouvirmos não, não podemos de maneira nenhuma, uh, enfim, fazer uma análise uh, uh, minuciosa de, 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 do que é que se passou, uh, não há dúvida que Manuel Pinho uh, tem que dar essas explicações ao, ao povo. Portanto, está uh, a, tá a ser tempo de ele uh, explicar uh, porque é que teve, teve essas verbas, em, se recebeu essas verbas, se pagou impostos dessas verbas, todas essas situações... Porque isto, isto no governo de José Sócrates, realmente, e não, não querendo partidizar uh, a, a situação, uh, no, 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 nas altas instâncias do Partido Socialista, José Sócrates, Manuel Pinha, etc., enfim, são coisas a mais para que, nomeadamente, inclusive, o próprio Partido Socialista esteja tão impávido e ser só agora que, enfim, e aí a imprensa, quer que queramos quer não, a, a nossa imprensa tem, tem tido um papel importantíssimo, nomeadamente também a TSF, Uh, de maneira que o povo, se não fosse a imprensa, o povo português não, não conseguia de descobrir nada disto. E a imprensa aí tem feito um papel estonteante e, e da qual eu efetivamente me, 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 me regozijo enquanto cidadão de um português. Portanto, vamos esperar que o Manuel Pinho tenha a dignidade uh, e, e a validade de, 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 de ir ao Parlamento para explicar ao povo uh, se uh, recebeu o dinheiro se não recebeu dinheiro, se efetivamente pagou impostos, se não pagou impostos, para que o povo, uh, cada, vez, cada vez menos, uh, enfim, possa desacreditar na, na
1: política e nos políticos. Obrigado, Jeca Rafeiro, pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Tomamos agora o contacto com a Eurodeputada Ana Gomes, que está, em, está na, em Bruxelas. Bom dia, Sr. Eurodeputada. Há pouco uh, mal entendi a sua resposta quando lhe perguntei se quando fez este apelo ao seu partido se estava a pensar em Manuel Pinho e em José Sócrates
5: com certeza que sim e, e noutros indivíduos que ainda estão por apurar mas que certamente estão fazem parte digamos do, do esquema que capturou o governo não foi apenas o governo do PS isso vinha atrás o esquema de captura do governo dos governos do país por 10 vinha de trás como sabemos, por processos soberanos, por outros processos, aliás, o próprio processo do Comec que levantou agora as informações, as indicações sobre Manuel Pinho, mostram que já vinha atrás. Do meu ponto de vista, como socialista, acho que tenho especiais preocupações com o meu partido, que, aliás, acho que são determinantes para o comportamento de outros partidos e para limpar o país destas tramas de corrupção e de captura. Eu lembro, em particular, o meu querido camarada, ilustre camarada João Cravinho, o trabalho extraordinário que fez para, para eh, levar o PS no Governo de Sócrates a, apoi, a aprovar um pacote eh, contra a corrupção, que incluía a. Eh, medidas contra o enriquecimento ilícito ou injustificado. E como ele próprio uh, acabou por se afastar desgostado, dizendo que tinha sido travado de toda a maneira efeitivo. E, obviamente, isso não acontecia por acaso. Uh, eu penso que é por isso que o PS tem que realmente, por a mão na consciência, uh, ajudar a escalpulizar o que é que se passou e assumir a sua quota parte de responsabilidade, sabendo que, obviamente, não é o PS o único responsável. Aliás, Manuel Pinho, como ainda ontem, o Diário de Notícias eh, publicava, eh, começou por ser diretor geral do Tesouro num governo de Cavaco Silva. Foi nessa altura, de resto, que eh, pôs o país a entrar por um endividamento, eh, foi o grande emissor de dívida no mercado, o país, e o BES era o, a entidade mais beneficiada com essas emissões de dívida, que mais ganhava. Isso valeu a Manuel Pinto exatamente, entrar diretamente para a administração do BES. E a partir daí, sem dúvida, não tenho hoje dúvidas, que ele foi colocado para, no momento certo, voltar e mesmo, portanto, ser plantado no governo, no governo Sócrates. E as teias são imensas, há muitos outros aspectos a procurar. Portanto, eu penso, sim, de facto, é indispensável que seja criada uma comissão de inquérito na Assembleia da República para que ele seja obrigado a vir prestar declarações. Como digo, não será o único, haverá mais. E, obviamente, como também ontem li que dizia um... um um humorista um, um, que Pinho era uma espécie de metadona de Sócrates, é evidente que há a questão também de Sócrates, uh, e haverá outros casos ainda a descobrir. O Parlamento tem aqui um papel fundamental a ter, do ponto de vista da, da, do trabalho da das responsabilização ética e política, uh, e há o trabalho que a justiça também tem que fazer. E aí, quanto à justiça, eu devo dizer que sinto muita muita sintonia com aquele cidadão que há bocadinho citavam e que dizia que qualquer pilha de galinhas vai preso e que estes criminosos de grande coturno andam por aí, e nos restaurantes, etc., e até com o desplante não, não queria prestar declarações e explicações sobre o seu comportamento. Ora, eu penso que a justiça tem que fazer mais do que também estas, uh, facultar à imprensa estas informações que são importantes. Uh, a justiça tem que fazer o seu trabalho, a justiça é lenta, mas a justiça tem meios. Tem, por exemplo, um meio essencial para além da prisão, e a prisão é importante para o, para o impacto público uh, sobre estes personagens, mas uh, também tem, sobretudo, ser eficaz no arresto de bens, porque se foram bens do país, que foram roubados, espoliados, aproveitados, ora bem, eu espero que um indivíduo como Manuel Pinto, tal como o Ricardo Falgada e outros capangas, tenham uh, a atuação da justiça célebre no arresto de bens, nós temos gabinete de recuperações de ativos no, no, no país, temos legislação europeia que permite arrestar bens, eu ainda há dias vi que os procuradores suíços decretaram o arresto de contas de uh, Ricardo Salgado na Suíça, que Portugal não tinha pedido o arresto, há bens desta gente em Singapura, em Macau, no Uruguai, pelo, pelo mundo inteiro, que podem e devem ser arrestados. Sabemos que o escândalo do apagão fiscal em que mais de 10 mil milhões de euros, 10 mil milhões de euros, foram, saíram do país no, na altura em que o BES já estava a ser investigado pelo Banco de Portugal, sem qualquer controle do Banco de Portugal uh, e, da, e da Autoridade Tributária em relação a crimes de Fiscais, abrancamento de capitais, etc. Com total uh, discreção, porque o secretário de Estado do governo, Pascoalho, decidiu que não se publicavam as estatísticas agregadas. Sabemos que a maior parte dessas transferências para o ressorte foi feita pelo BES, no momento em que Ricardo Salgado e seus capangas pediam aos portugueses que se fossem endividar e comprar a dívida do BES, papel que não valia nada do BES. Isto, isto é, de facto, um escândalo brutal. Todos, a começar pela Assembleia da República, o Governo e a Justiça têm que funcionar e têm que funcionar para pôr tudo a luz, e Infelizmente, como dizia há bocadinho um, um, um ouvinte que ainda há a imprensa que está fazendo o seu trabalho.
1: Acredita que o Partido Socialista irá fazer a autocrítica que o desafiou, ou tendo em conta as declarações que já temos escutado, ou silêncios que têm sido feitos sobre a sua, sobre a sua proposta, indicam que que o Partido Socialista acabará por passar ao largo dessa autocrítica que a senhora Não, deputada defende?
5: O Partido Socialista tem que o fazer é uma questão de sobrevivência, é uma questão de sobrevivência da própria democracia, da credibilidade do regime e de credibilidade do Partido. Aliás, o Partido Socialista é o primeiro prejudicado, para além dos personagens que estão envolvidos, diretamente, Sócrates uh, e, e Pinho e outros, uh, o Partido Socialista é a primeira vítima na sua credibilidade, na sua reputação, no que toca aos personagens que são do PS, porque há personagens, como eu digo, isto não começou com os governos do PS, isto vem atrás. E há muitos indícios que o esquema de captura do governo, do que os governos pelo PS vinha atrás. O caso de Submarinos é mais que exemplar disso, mas há muitos outros casos. Portanto, o Partido Socialista, para se credibilizar, para credibilizar. A, a, a opinião do governo, para, para credibilizar a democracia, porque depois não nos admiremos que os cidadãos vão atrás de populistas e vão atrás e, e, e aumenta a taxa de absentismo porque os cidadãos não acreditam na classe política, não acreditam nos políticos nem nos governantes. Esta é uma questão absolutamente essencial de credibilidade da democracia. Não é um problema exclusivamente português, devo dizer, porque o que eu estou a ver aqui no Parlamento Europeu, trabalhando nas diversas comissões de inquérito, escândalo LuxLeaks, escândalo Panama Papers, agora o escândalo Paradise Papers, nós temos a ver que este é um problema global e muito europeu também, que tem a ver com todas as políticas desregulatórias das últimas décadas, mas em Portugal teve um efeito absolutamente vasto, descredibilizador da política e, portanto, é essencial que os principais agentes da política, designadamente os do Partido Socialista, em linha com a ideologia, os princípios e os valores do seu partido, sejam os primeiros a recusar, a dar cobertura a indivíduos que se aproveitaram do partido e dos governos do partido para projetos pessoais de enriquecimento, de vaidade como disse Sócrates, que reconheceu que afinal estava na política não por princípios, mas por vaidade, e de, e, de, e, de, e de valores essenciais da democracia, portanto esta é uma questão absolutamente determinante para o futuro da democracia em Portugal, e eu irei a nível europeu e global.
1: Obrigado, doutora Ana Gomes, pela participação neste debate. O apelo relançado pela Eurodeputada Socialista para uma autocrítica no PS sobre estes casos, para que o PS tente perceber como é que se prestou a ser um instrumento de corruptos e criminosos. António Silva, é funcionário público, liga-nos de Odivelas. Bom dia. Ah,
4: muito bom dia. Ah, eu, depois, realmente, a virar a Ana e o Paulo pouco a dizer. Eu também concordo com o que escreveu. É que esse senhor devia dar explicações, mas era primeiro surpreso. Depois, confiscar-lhes os veios todos. Porque é o que a justiça me faz a mim se eu ficar a dizer a 200 euros, por exemplo, às finanças, à segurança social. Imagino, -se, imagino que eu, se eu ficava a dizer, a primeira coisa que me faziam era congelar a minha conta. Portanto, isto era a primeira coisa que me iam fazer. E depois o resto, na prisão, estão para o assunto, e eu vou terminar, ah, vou ser muito breve, mas vou terminar. Olha, eu costumo dizer isto, façam esse exercício, recuem 500 anos e vão ver que as coisas não mudaram nada. Olha, continua a ver o clero, a nobreza e o povo que sempre trabalhou para sustentar essa gente toda. Muito obrigado.
1: A opinião de António Silva conduz-nos já ao fim desta primeira parte do Fórum TSF. Aproveito para respeitar aqui o debate online. Sérgio Guerreiro escreve que se fosse um ex-ministro de direita certamente cairia o carmo e a trindade. Pouco se ouve do lado do PS sobre mais este escândalo. De qualquer forma e visto que o visado só entende falar depois do inquérito judicial, há uma obrigação moral que está acima da lei. Conceição Xavier escreve que este caso é claramente um caso político. Deveria haver uma comissão de inquérito, não para o caso do Manuel Pinho, mas sim para o caso de todo o governo Sócrates. Em que medida todas as situações já tornadas públicas não eram do conhecimento dos restantes membros do governo? Pergunta Conceição Xavier. Se era do conhecimento, por que não foram denunciadas? Os portugueses devem exigir explicações, até porque parte do governo atual é constituído por antigos membros do governo Sócrates, nomeadamente o primeiro-ministro. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário das 11. Para participar do Viva Voz, podem inscrever-se através do número de telefone 808 202
7: 173. Na TSF, arrancamos para a segunda parte do Fórum. A edição é de Manuela Cássio com produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos neste Fórum TSF o debate sobre a polémica que envolve Manuel Pinho Portamos aos nossos uh, ouvintes que a opinião têm, este é apenas um processo jurídico ou é um caso político que exige explicações públicas? Compreendem o silêncio do ex-ministro da Economia e que eu me para a atitude, para o comportamento dos partidos sobre este caso? Faz, por exemplo, sentido criar uma comissão parlamentar de inquérito que investigue as rendas excessivas na energia... E a deputada Ana Gomes tem razão quando defende que o PS deve fazer uma autocrítica e perceber como é que o Partido se prestou a ser instrumento corrupto corruptos e criminosos? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos. Uh, perguntamos se Manuel opinião já deveria ter dado explicações públicas. 82% dos ouvintes consideram que sim, 15% que não. Que opinião sobre toda esta polémica tem Humberto Mendes, vendedor nos liga de Almada? Bom dia.
3: Muito bom dia, Manuela Cássio. Bom dia, ao auditório. Um, em 44 anos de democracia, nós conseguimos duas coisas. Conseguimos o arco da governação e conseguimos aqui o arco da corrupção. Uh, eu penso que há uma forma de nós uh, podermos resolver esta situação e eu deixo aqui um apelo a todos os portugueses votantes para que no próximo ato legislativo votem em nula e massa. Eu acho que este sistema partidário precisa de passar por essa vergonha. É tudo, muito obrigado.
1: Contributo de Humberto Mendes, vendedor de Liga de Almada, Espreito o debate online. Fernanda Coelho participa com esta opinião. É vergonhoso e atentatório. Como cidadão, o Sr. Pinho não tem desculpas e as condenações devem ser a todos os níveis judicial, fiscal social. Como ex-ministro, a coisa é gravíssima. Qualquer funcionário do Estado, para poder fazer um trabalhinho extra, é um cabo de pedidos de autorizações e, por pouquinho que seja a remuneração, temos as finanças a exigir o nosso contributo. Felizberto Gomes participa com esta opinião. Infelizmente, para a nossa desgraça, não era só o Pinho que deveria ser ouvido na comissão de inquérito. Também é verdade que nada se tem adiantado com as comissões de inquérito. No final, fica tudo na mesma. Todos os inquiridos continuam na sua faustosa vida, como se nada tivesse acontecido. O flagrante caso é, é um escândalo para não falar de outros, conclui Felizberto Gomes. Mas agora a análise política do Pedro Marcos López, do programa Bloco Central. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao Fórum TSF. Compreendes este silêncio de Manuel Pinho?
8: Bom dia, Manela Cássio, bom dia aos nossos ouvintes. Não, o silêncio de, de Manuel Pinho é incompreensível, é, é mais do que incompreensível, Manuel Cássio, também há alturas em que é preciso chamar os bois pelos nomes. É ofensivo. É ofensivo para todos os cidadãos portugueses, é ofensivo para a saúde da, da nossa democracia, é ofensivo para a imagem que os cidadãos têm de ter da classe política. É, é, é no fundo a falta de resposta de, de Manuel Pinho, uh, é o um insulto a, a todos nós. E, 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 e vejamos, já já, já já muitas pessoas falaram nisso, e, mas não 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 é, não quer é demais reforçar determinados determinados pontos. Há, há vários tempos, há várias lógicas para a resposta de, de pessoas que nos têm de dar resposta. Há um plano legal, há o um plano legal, há o um plano da lei, onde uh, os tribunais que têm o seu tempo atuam, há investigação, há acusação, e essa é normal. É por isso que uh, nós ouvimos uh, tantas coisas, tantos despautérios em relação a processos judiciais e ao tempo que, que é preciso e aos procedimentos que são precisos para que alguém seja acusado e depois condenado, é, são coisas completamente diferentes, o, uh, o juízo que nós cidadãos fazemos face àquilo que temos conhecimento e o juízo que os tribunais têm de fazer face às garantias que têm que dar nos processos, aos arguidos e, e, e enfim, e ao bom a condição do processo. E aqui entra o caso de Manuel Pinho e outros. Manuel Pinho, parece que está, enfim, é, 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 é público e notório, que recebeu X dinheiro de uma empresa privada durante X tempo, sem que haja, sem que haja enfim, qualquer justificação para que isso tenha acontecido nem pode haver justificação, porque uma empresa uma empresa privada não pode pagar, mesmo que não houvesse lei, já estamos dentro do caso moral, para caso há, mas a um, a um ministro nas, em funções. Isto é um ataque violento, um ataque violento à, à ética, à moral, mais do que o julgamento político, mais do que o julgamento político. O julgamento político, eu acho que se tem misturado muito aquilo que é o julgamento ético do julgamento político. O julgamento político é feito normalmente em eleições, é feito, que resulta depois daquilo que nós achamos do comportamento dos vários, dos vários personagens políticos. Aqui é um julgamento ético e moral. É, quer dizer, as pessoas, se há um ministro, que pode, que pode receber dinheiro de uma entidade privada em funções. Depois, o julgamento político há de ser outro. O julgamento político há de ser feito em função dos partidos que acolhem determinadas pessoas, se esses partidos têm, têm, deveriam estar mais atentos ou menos atentos, se os cidadãos deveriam estar mais atentos ou menos atentos, mas isso é um julgamento que nos cabe a todos. Mas, quer dizer, e há aqui uma dimensão política e ética que tem que ser reforçada, mas não é só no caso de Manuel Pinho. Eu, surpreendentemente, eu sou franco, ouvi, li uma entrevista de Alberto Arons de Carvalho, que foi presidente da IERC, que teve cargos relevantes, dizendo com a maior, maior disfarçatez possível que não havia mal nenhum em um Primeiro-Ministro viver de empréstimos de amigos. Isto é uma coisa absolutamente lunática, uma coisa que roça ah, 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 o roso com, com as pessoas. Quer dizer, porque, por exemplo, neste caso Sócrates, que tem sido cavalo de batalha para tudo e para todas as demologias e mais algumas, nós, o caso jurídico, o caso judicial está a correr e toda a gente tem de ter as suas garantias, repito. Mas há um julgamento moral e político que nós já podemos fazer. Faça aquilo que o próprio ex-primeiro-ministro confessou é que ele vivia, de facto, à custa de empréstimos, enfim, feitos de uma maneira, sabe Deus como, de alguém que tinha relações com o Estado e de alguém que tinha contratos com o Estado, mas mesmo que não o tivesse. Há aqui um julgamento moral, ético, e, enfim, num segundo nível político daquilo que eu já realcei, em relação aos partidos que sustentam, em relação aos cidadãos, que é insustentável. Portanto, eu acho que nós aqui já estamos num nível de ofensa, peço desculpa de voltar a repetir aquilo que disse no princípio, mas eu acho que é, é essa a mensagem que tem de ser reforçada, é... ofensa às pessoas, e em termos de, ofensa político. violenta.
1: Desculpa Pedro, e em termos, em termos políticos, o, o PS está a agir bem? ou deveria exigir não. esclarecimentos públicos, como, como, como defende o Pedro Silva, que vamos escutar já a seguir?
4: Ah, não, eu acho
8: que neste processo, no caso concreto, Manuel Pinho,
1: é verdadeiramente
8: espantoso que o Partido Socialista, que já tem, enfim, problemas evidentes, eu não, eu não
4: quero alargar,
8: poderia alargar para outros partidos, atenção, e para outras circunstâncias. Mas no caso concreto, o que estamos a analisar é o Partido Socialista. Quer dizer, eu acho verdadeiramente vergonhoso quase para o Partido Socialista ter que ser o Partido Social-Democrata ou os outros, dando, e tarde e a más horas, porque desde o tempo em que soube esta história de Manuel Pinho, até agora, até ao tempo de, de, de Rui Rio ter pedido uh, explicações no Parlamento, ainda mediou um tempo significativo. E quem devia ter sido o primeiro preocupado com este assunto, obviamente devia ter sido o Partido Socialista, que teima em uh, assobiar para o lado, que deixou, algo, que deixou entre enormes aspas, pessoas como Alberto Arons de Carvalho, dizer Carvalho dizer aquilo que disse, quer dizer, e, e, que deixou... que que não os seus órgãos dirigentes, como o caso que acabamos de ouvir, Ana Gomes, chamasse a atenção para isso, quer dizer, e foi absolutamente passivo e agora está a ir atrás dos outros partidos em relação a coisas que lhe dizem diretamente respeito.
1: A análise do Pedro Marcos Lopes, mentor político da TSF, senta-se uh, lá à direita da mesa no Bloco Central, do lado esquerdo senta-se o Pedro da Silva. Pedro, bom dia. Já defendeste isso no Bloco Central. Uh, assinas este, no passado fim de semana, um artigo no Expresso onde reflete sobre esta questão e perguntas até quando pode o PS ficar uh, calado. Em tua opinião, o PS está a pecar por defeito neste caso.
9: Olá, Manuel, acho que sim, acho que está a bocar por defeito já há algum tempo e devo dizer que acho que o caso o Manuel Pinho é uma espécie de gota d'água. Eu, 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 quando primeiro li as notícias que davam conta que um ministro tinha continuado a receber da sua entidade empregadora enquanto sentava no Conselho de Ministros, tive até alguma dificuldade em processar. É, de facto, tão insólito, tão difícil de compreender que demora algum tempo a processar. Imagino que alguém sobre quem recai uma acusação destas, se fosse falsa, a primeira coisa que faria, assim que saiu a notícia, é dizer que é falso. Enquanto fui ministro, nunca recebi do Grupo Espírito Santo. Antes de ser ministro, de facto, trabalhava no Grupo Espírito Santo, era o meu salário, e depois de ser ministro, voltei a trabalhar no Grupo Espírito Santo e tinha um salário. Agora, enquanto fui ministro, naturalmente não fui pago. E também acho que é uma coisa que me surpreende, é que alguém que se sentou num Conselho de Ministros de um governo uh, de centro-esquerda, tivesse um par ou mais de offshores. É uma coisa que me custa a compreender.
1: Um,
9: e, e julgo que perante esta informação, e perante o silêncio de Manuel Pinho, o Partido Socialista devia ter pedido imediatamente uma explicação uh, a Manuel Pinho. Porque Manuel Pinho só foi ministro porque o Partido Socialista venceu eleições e formou o governo. Hum, e portanto eu também já o disse, dizer, nós conhecíamos os ministros independentes e conhecíamos os ministros militantes de partidos, passámos a ter um terceiro género que é o ministro militante de uma empresa privada assentado num conselho de ministros, isto é insustentável e tem uma natural agravante é que o Manuel Pinho não foi ministro de um governo qualquer, foi ministro de um governo presidido
1: por um Bom, parece ter caído a chamada com o Pedro Adão e Silva Vamos retomar, este, vamos retomar este contacto já, já a seguir. Uh, vamos, uh, até lá. Ao encontro de Armando Santos, aposentado nos Liga da Guarda. Bom dia. Não, estamos aqui com problemas no sistema de comunicações. Vamos ver se o conseguimos resolver em tempo útil uh, e se temos condições para continuar este programa. Aproveito esta pausa forçada para espreitar aqui o debate online... Catarina Brandão escreve que ocupar um cargo político implica responsabilidade perante os cidadãos. Implica, igualmente, ter um comportamento mais elevado em termos éticos. Pese embora, isso não se verificar muitas vezes. Ana Gomes tem razão no que se refere à reflexão que o PS deve fazer. Mas essa reflexão deve alastrar-se aos restantes, aos restantes partidos políticos. Em relação a Manuel Pinho, confesso que toda esta situação não surpreende considerando o seu comportamento Comportamento uh, ao longo do tempo. José Fidalgo de Abreu Avelar escreve que é essencialmente um caso político, com eventuais consequências jurídicas. O que os partidos fazem agora com o Mone não se percebe bem, dado que não o fizeram com Sócrates. Dizem uns que um antigo ministro tem a obrigação de responder perante a Assembleia da República. Nada a opor. Mas por que é que não exigem o mesmo a Sócrates? Pergunta José Fidalgo de, de Abreu Avelar. Enquanto se preparam comissões uh, para uns, esquecem-se outros. Dois pesos e duas medidas não me parece bem. Escreve este ouvinte no debate que fazemos, que fazemos online. Espreito ainda a opinião de Rogério Gonçalves. Só vejo uma vantagem. Só vejo uma vantagem nisto. Poupa-se na cultura, pois isto é mero teatro, puro teatro político gratuito. O senhor, e digo senhor por formalidade, vai ser punido? Pois não parece e eu sabe isso. Povo sem comissões de inquérito, mortas à nascença, a energia é um monopólio e agora não luso, mas oriental. Haja a paciência, escreve este, nosso, escreve este nosso ouvinte. Enquanto tentamos resolver aqui os uh, problemas uh, técnicos, que mais uma vez voltam aqui a condicionar a realização do Fórum do TSF, vamos à análise política com o Anselmo Cresco, comentador, o editor político política da TSF, subdiretor da TSF. Bom dia, Olá, bom dia, Anselmo. O Partido Socialista está a agir bem neste caso?
10: Está a tentar fazer controle de danos. Neste momento, mais do que a gerir bem, o Partido Socialista, numa fase muito inicial, sobretudo quando começaram a sair as primeiras notícias que envolviam o Manuel Pinho, claramente empurrou o problema com a barriga, tentou que ele passasse sem ter essa dimensão política que assumiu muito rapidamente e assumiu diga-se de passagem, muito por responsabilidade e bem da deputada, da eurodeputada Ana Gomes Uh, e a partir do momento em que também os partidos da oposição começaram a sublinhar a necessidade de uh, este caso, uh, associado a outros casos, como uh, aquele que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates, uh, ganharem uma dimensão política e poder ser discutido politicamente. A partir daí o Partido Socialista fez o óbvio, uh, não esteve propriamente uh, na linha da frente uh, na tentativa de uh, conseguir condicionar de alguma forma o debate político que aí vinha mas foi obrigado pelas circunstâncias e portanto está, como dizia há pouco sobretudo a fazer um controle dos danos uh, e a deixar que as coisas uh, rolem uh, também ao nível do Parlamento para que este assunto possa ser discutido e é inevitável que ele seja discutido porque de facto os tempos da justiça não têm que ser, não podem ser os mesmos da política uh, e se é verdade o, uh, o clichê uh, de que a justiça que é da justiça à política ou que é da política à política, tem mesmo que fazer e cumprir o seu papel uh, em casos como este e o papel que a política tem é, de facto, discutir e tentar averiguar, por um lado, qual foi a dimensão uh, política uh, deste caso uh, e que responsabilidades políticas é que se podem sacar se é que há algumas a sacar e isso é para, é para exatamente isso que servem as comissões de inquérito, uh, e depois, por outro lado, deixar que a Justiça, obviamente, faça aquilo que tem que fazer e aguardar serenamente pelas conclusões que a Justiça venha a tirar.
1: E, em tua opinião, um momento não está condicionado pelo outro? Há uma questão política que deveria ter uma resposta no Parlamento?
10: Não está, um momento não está condicionado pelo outro, aliás, se formos a outros casos bem recentes na nossa democracia, que tinham uma dimensão política muito menor, diria eu, até do que esta que envolve Manuel Pinto, estou a lembrar do processo BPN, estou a lembrar do caso BES, que foram, obviamente, tratados na Assembleia da República, naquilo que era a dimensão política que tinham, não condicionando e muitas vezes até contribuindo para ajudar a justiça portuguesa a cumprir melhor o seu papel. Houve muita uh, coisa que saiu do Parlamento uh, para o Ministério Público na sequência das audições e das comissões de inquérito que foram feitas a estes casos que envolviam dois grandes bancos nacionais uh, o mesmo em relação à Caixa Geral de Depósitos muito mais recentemente as comissões de inquérito as duas comissões de inquérito que foram realizadas uh, uh, para tratar o caso da Caixa Geral de Depósitos tinham também elas uma dimensão política e foram tratadas na Assembleia da República e portanto não há nenhum motivo para que a Assembleia da República, os partidos políticos sem uh, uh, tentar encontrar uh, botes expiatórios para, uh, para encontrar culpados aqui ou ali, não possam falar e discutir abertamente aquilo que se está a passar neste momento, o tal elefante no meio da sala, uh, de que se falou uh, nos discursos do 25 de Abril, e esse elefante no meio da sala envolve nada mais, nada menos do que um, uma pessoa que foi ministro uh, de um governo deste país e que está neste momento a ser suspeito de ter recebido, enquanto era ministro, se já era grave que, o tivesse, que tivesse acontecido sem ser ministro, ainda mais grave é se aconteceu enquanto era ministro, que está suspeito de ter recebido uma avença por parte de um grande grupo financeiro em Portugal. E, portanto, há de facto aqui uma necessidade até para, de alguma forma, os cidadãos que quando são confrontados com estas notícias têm obviamente... Estas notícias provocam um desgaste uh, naquilo que é a confiança que os cidadãos têm na classe política. E essa confiança já está, já está suficientemente abalada para uh, que uh, os políticos e os partidos permitam que isto se vá avolumando e não eh, tratem, sobretudo não ignorem eh, aquilo que é a verdadeira dimensão política destes casos. E portanto eh, a Assembleia da República tem essa obrigação, os partidos políticos têm essa obrigação. Eh, eu percebo que é complicado para um partido político neste caso o Partido Socialista, mas se estivéssemos a falar do Partido Social Democrata eu acho que seria exatamente a mesma coisa. É complicado gerir eh, até do ponto de vista mediático eh, este, estes casos e estes Processos, mas eles têm que ser uh, enfrentados e têm que ser uh, olhados de frente. Não podem os partidos, como já aconteceu várias vezes ou vezes mais neste país, meter tudo para debaixo do tapete, esperar que a onda passe, tentar mergulhar por baixo da onda e uh, tentar ver se vem uma outra notícia que abafe do ponto de vista mediático, esta que é claramente incómoda para os partidos políticos.
1: A análise do Anselmo Crespo, editor de política e subdiretor da TSF, uh, reforçando também aqui o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Ora, ultrapassados aqui os uh, problemas técnicos, espero eu que ultrapassados os problemas técnicos, retomamos o contacto com o Pedro Adeu e Silva. Pedro, há pouco, quando tivemos aqui os problemas, estavas a defender que uh, o Partido Socialista devia ter exigido explicações uh, a Manuel Pinho. Há aqui dois momentos que são diferentes.
9: Sim, um, a partir do momento que são públicas estas notícias, tendo em conta que o Manuel Pinho se sentou no Conselho de Ministros eh, apenas porque o Partido Socialista ganhou as eleições e formou o Governo, eh, o Partido Socialista tinha o dever eh, de eh, pedir eh, esclarecimentos e uma resposta simples e cabal a uma pergunta eh, que eu julgo que qualquer pessoa que sobre quem recai este tipo de suspeita já teria respondido, que é eh, sim ou não recebi ou não do GES enquanto fui é, ministro? É uma pergunta muito simples e que tem uma resposta é, também relativamente simples e dicotómica. É, ora, isso não aconteceu e a partir daí o Partido Socialista era o principal interessado em é, pedir que o, o ex-ministro Manuel Pinho prestasse declarações é, no Parlamento, porque o Partido Socialista é, é alguém, é uma entidade que precisa de se renovar a si próprio. Quer dizer, nós não podemos achar que estes problemas e o facto de Manuel Pinto ter sido ministro não foi num governo qualquer, foi num governo presidido por José Sócrates, é, é que não afeta a marca, a imagem, o prestígio, o bom nome do Partido Socialista. Afeta claramente, e não é certamente boa ideia, gerir o assunto como se ele não existisse. António Costa teve uma enorme inteligência na forma como se pronunciou quando a prisão de José Sócrates, dizendo que José Sócrates tinha o direito de defender aquilo que acreditava ser a sua verdade, enfatizo sua, Manuel Pinho também tem o direito a defender aquilo que acredita ser a sua verdade, mas o Partido Socialista tem de fazer um corte eh, com eh, esta verdade. Eh, Sob pena eh, da imagem ficar eh, marcada e manchada, de limitar a capacidade de afirmação política, deixar um espectro de suspeição sobre todas as outras pessoas que se sentaram no Conselho de Ministros eh, e naturalmente sobre aquelas que agora se sentam. Eh, e o Partido Socialista portanto, tem interesse eh, e devia ter uma posição eh, proativa em relação a este tema, não tem, tem timidez, ou, nos casos, declarações verdadeiramente incompreensíveis de pessoas que tiveram responsabilidades no Partido e que continuam com a língua de pau da separação entre a política e a justiça, que é uma separação que faz todo o sentido, mas faz sentido na forma como que o Rio a interpretou. É exatamente por haver uma separação entre política e justiça que há necessidade de respostas políticas que nada têm a ver com os processos judiciais. E as respostas políticas carecem de ser, de, ser, de ser dadas, e neste caso concreto elas são, a necessidade é, é manifesta e evidente.
1: Obrigado, Pedro Adão Silva, pela reflexão aqui no Fórum TSF, comentário do eh, Pedro Adão Silva, que ouvimos recentemente assim, no eh, Bloco Central, programa de debate com o Pedro Marcos Lopes. Ora, retomamos a opinião dos, dos ouvintes. Carlos Diogo, engenheiro de Gantes de Lisboa, bom dia.
11: Bom dia, bom dia ao Fórum, bom dia a toda a gente. Olha, eu vou dar a minha opinião da seguinte maneira. Primeiro, não vou defender ninguém, porque nós não devemos defender. Devemos Uh, apontar o um dedo, pedir explicações, e isso, quem tem que fazer isso, é a justiça. Mas a justiça no nosso, nosso país não serve para nada. A justiça no nosso país é feita de acordo com os interesses políticos. Os juízes também têm interesses políticos, também têm essas coisas todas. Se não vejamos, onde é que está o inquérito e o julgamento dos submarinos e das panduras? Onde é que está o julgamento do, do dinheiro que o senhor... Passos Coelho e a sua empresa recebeu ilegalmente e que agora a Europa reclama. Onde é que estão a investigação ao modo como o filho ou o gerro do Cavaco Silva adquiriu o meu, o meu Arena? Pinho tem que prestar declarações perante a justiça perante a Justiça e perante a Assembleia da República. O Pinho, o Sócrates, o Portas, o Santana Lopes com o Monte Pio e a Santa Casa. Todas essas pessoas têm que prestar contas. E nós não podemos resumir-nos só ao Pinho. Temos que resumir aos outros todos também. E, não, e temos que saber se, de facto, todas as notícias que vêm cá para fora, não é? mandadas pelo Tribunal se os juízes ou os procuradores ganham alguma coisa com isso. Não nos esqueçamos que as notícias cá fora fazem, fazem subir as audiências e as audiências valem dinheiro. E, portanto, nós temos que equacionar isto tudo. Era bom que eles fossem todos a julgamento, todos eles, todos, mas numa justiça séria, correta
12: e honesta.
1: Muito obrigado,
12: bom dia. Bom concório, dia, o contributo
1: de Carlos Diogo. Vamos agora escutar João Deus, jardineiro, está em viagem. Bom dia.
12: Muito bom dia, eu Sou Manuel Alcácio. Bom dia a todos os ouvintes da TSF. Uh, eu tenho reparado que tem sido cíclico uh, este tipo de notícias, uh, de acusações... Uh, elementos políticos dos mais diversos governos e sempre em alternância oposta ao governo que está. Esta é uma exceção. Eu esclareço. Uh, quando tivermos governos PS, uh, apareceram figuras do PSD a serem acusadas. Quando tivemos governos PSD, apareceram figuras ilustres também a serem acusadas, uh, neste caso, do Partido da Oposição. É uma exceção, porque o Andalpinto fez parte do PS e neste momento temos com um o Governo de Esquerda, que não é só o PS, mas que temos um Governo de Esquerda do qual o PS também faz parte. Hum, seria de todo honesto deixar que a justiça funcionasse, desse os seus frutos, que o senhor aguardasse calamente para o julgamento, para as acusações, para as audições que tem direito. Contudo, o que me parece é que a justiça falha redondamente há muitos anos nesta parte. Eh, e talvez seja para essa justificativa que há esta necessidade eh, popular e, e jornalística de entrar às fazer aqui um julgamento, trazer à praça pública, eh, porque, por este sentimento de, de que a justiça não funciona, não produz frutos. Já foram dados aqui por outros ouvintes vários exemplos anteriores, eh, respeitando a outras eh, figuras públicas, em que nada efetivamente acontece, portanto, e daí isto vem a acontecer. Uh, no caso do, do PIN, como noutros, uh, ele não estará sozinho como aconteceu com o Zé Sócrates eu também acho que não está sozinho são coisas demasiadamente elaboradas e complexas para que alguém uh, esteja sozinho provavelmente o maior responsável uh, lamento que não peça é realmente mais ninguém envolvido neste processo uh, estou descrente já há muito tempo da classe política uh, deixei de, de, de votar porque temos um sistema democrático representativo no qual eu não me sinto representado, deveríamos ter uma democracia participativa que não existe, não convém aos meus políticos, e eu ao votar estou a alimentar um sistema no qual eu não concordo. É tudo por agora, bom dia ao fórum
1: mais uma vez e obrigado. Bom dia João Deus. Eu é que agradeço a sua participação e a participação de todos os ouvintes, uh, neste caso concreto, para debater aqui esta polémica em torno de Manuel Pinho. A TSF convidou uh, o advogado de Manuel Pinho, Ricardo Sá Fernandes, a participar neste fórum TSF. Não pode gostar uh, por questões profissionais, mas uh, questionado uh, pela TSF sobre se o seu cliente mantém a intenção de não ir ao Parlamento antes de ser ouvido pelo Ministério Público. Ricardo Sá Fernandes, numa resposta escrita, hum, diz que é uma decisão que caberá ao Dr Manuel Pinho, mas se for ouvido na Assembleia da República antes do Ministério Público, ele tem o direito a guardar esse silêncio sobre a matéria supostamente a investigação. A situação justifica que ele exerça esse direito, se assim o entender. Esta é a resposta de Ricardo Sá Fernandes, quando questionado pela TSF, sobre se hum, Manuel Pinho mantém a intenção de não ir ao Parlamento antes de ser ouvido pelo Ministério Público. Vamos agora ao encontro do Miguel Pinha, diretor do Jornal Online Observador, que divulgou, foi o primeiro a divulgar esta informação de que Manuel Pinho tinha recebido dinheiro do Grupo Espírito Santo enquanto era ministro. Miguel Pinheiro, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Faz para si sentido esta decisão, o silêncio de Manuel Pinho até o momento?
0: Bom, aí não há nada muito original a dizer, é evidente que não. Uh, como é óbvio se existe uma explicação uh, inocente para tudo isto Manuel Pinho devia dá-la é? Uh, é óbvio que este é um processo que envolve não só uh, vai tendo surpresas sucessivamente não é? uh, nós no Observador o, o Luís Rosa tem feito um trabalho uh, permanente sobre este assunto e a cada novo artigo uh, uh, as respostas mudam, não é? primeiro Manuel Pinho só tinha uma offshore pois afinal já tinha duas, agora já tem três. Uh, primeiro uh, tinha uh, cortado qualquer relação com o seu antigo empregador, o BEGES, quando foi para o governo, e agora afinal uh, cont supostamente continuou a receber dinheiro enquanto estava no governo.
1: Uh,
0: numa fase inicial uh, comentava as notícias do observador e dava as explicações que entendia uh, necessárias. Agora deixou de dar e uh, diz que já só fala uh, quando foram um no processo tem havido uma, uma, uma evolução uh, a cada nova notícia uh, das explicações das justificações, da atitude de tudo. E obviamente chega a, um, chega a um ponto em que isso se torna um bocadinho insustentável e esse ponto é este. É claro que o Manuel não pode vir dizer que está na China e que como está na China não vai falar agora e que se vier fala sobre umas coisas não fala sobre outras e que no processo é que aí sim senhor vai dar todas as justificações. Agora, nós estamos obviamente a caminho de um enorme problema porque nós vemos por um lado, temos uma classe política portuguesa não está minimamente interessada em fazer um combate metódico e sério à corrupção. A nossa legislação uh, está completamente atrasada em relação ao que é feito em países absolutamente democráticos. Não, é? Quer dizer, não estamos a falar de ditaduras, estamos a falar de países democráticos, estamos a falar dos Estados Unidos, países que têm uh, formas de combate à corrupção eficazes, nós não temos. E, e não há, de cada vez que se fala na possibilidade de criarmos novas, novas mecanismos de combate à corrupção. Uh, cai tudo, não é? Lisboa, Lisboa cai, São Bento cai, porque não se pode fazer isso, é preciso uh, proteger os direitos individuais, como se alguém estivesse a querer pôr em causa os direitos das pessoas, mas a classe política não está minimamente interessada, não é? e esta, esta comissão de inquérito uh, só vem mostrar isso. Não é? uh, e, por outro lado, como não temos um, meios judiciais eficazes para combater a corrupção, nós ficamos neste meio termo, em que uh, há
7: alguns
0: casos que vão aparecendo, uh, que se prolongam durante anos e anos e anos, tudo isto vai demorar anos a ser resolvido, anos. E, portanto, o que fica é um clima de suspeição uh, enorme. Enquanto, enquanto, por exemplo, no sistema judicial americano, uh, existem incentivos do, do, da própria legislação, por exemplo, à confissão, não é? E enquanto em países como o Brasil existem incentivos à, à delação premiada, e vamos ver, a delação premiada não é uma pessoa estar aqui numa sala e dizer o meu vizinho de baixo uh, corrompeu o, o padeiro. E vão ter lá com o pobre do padeiro e levam-no para a cadeia. Não é assim que as coisas se fazem, não é? Obviamente que a delação premiada tem que se basear em factos, em provas, em documentos, não é, não é só na palavra, não é apenas na palavra uh, de uma pessoa. Uh, cá nada disso existe, e, portanto o que existe é isto sombra, suspeição rumores uh, e sim, por um lado há pessoas que podem ser uh, que podem ser inocentes ficam a coxerem lembrado e por outro lado os, os, os culpados não são efetivamente punidos em tempo, em tempo útil e isto vai dar muito mau resultado porque quando nós uh, uh, dermos por nós uh, as pessoas perderam a paciência e depois vamos estar muito preocupados com populismos e com partidos populistas e com líderes populistas e com, a Ai, Jesus, que o povo agora está a votar de uma, de uma maneira um bocadinho desagradável. Isto... A culpa disto é da legislação que nós temos.
1: Em termos uh, políticos, Miguel uh, Pinheiro, ainda há pouco ouvimos aqui na abertura do, do Fórum TSF, uh, Ana Gomes, relançar o desafio para que o PS faça uma meia-culpa e perceba como é que, como é que foram possíveis casos, casos desses. Em termos políticos, como é que o Miguel Pinheiro avalia a reação dos diversos partidos, sobretudo aqui do, do PSD, que uh, foi o que colocou a questão no debate uh, político, uh, e depois a, a reação dos diversos partidos, incluindo do PS?
0: Mas, não há, uma, não há uma vontade séria de discutir o assunto. É? Como é que nós podemos ver agora uh, o PS a dizer de Manuel Pinho aquilo que não disse de José Sócrates? Quer dizer, não, 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 não há justificação. Porque é que Manuel Pinho tem que agora apresentar todas as, todas as justificações para o que fez e quando foi o caso do José Sócrates entendiam que não havia nenhuma justificação a dar? Uh, o próprio PST O Rui Rio embrulha-se naquilo que diz, diz que quer ouvir, mas não, não quer ouvir, diz que basta que o Manuel Pinho vá lá dizer que é tudo mentira e está, está feito. O que o Rui Rio disse foi, vamos chamar o doutor Manuel Pinho e eu, o que eu espero que ele diga é, isso é mentira. E se ele diz que isso é mentira, muito bem, vamos em frente, não tem problema nenhum. Obviamente que, tendo em conta que nós neste momento temos um governo
3: uh, onde estão sob
0: suspeição os dois, dois, dois ministros, é? o primeiro-ministro José Sócrates e o ministro da Economia uh, Manuel Pinho, temos pelo menos ali um estudo de caso, é? e, devia, e, e o Parlamento podia ir pegar nas várias decisões daquele governo e ir perceber o que é que aconteceu é? e devia ir ouvir as pessoas que andaram à volta daquele governo e perguntar-lhes, não perceberam? O que é que perceberam? Uh, não suspeitaram nada? Não houve nada que acendesse uma luzinha vermelha? Eu, quando eu estou na redação do Observador, se eu tiver, uh, se me passar pela cabeça, uh, começar a encomendar notícias sem um critério editorial uh, evidente, claro, toda a gente percebe, não é? Se eu, se eu me passar pela cabeça agora, começar a encomendar notícias favoráveis a uma determinada pessoa, toda a gente entende ao fim de 5 minutos, percebem que há ali qualquer coisa de errada, no governo ninguém percebeu, porquê é que não, é que não perceberam? Como é que isso foi possível? Sem elivar uh, uh, eventuais problemas noutros, noutros governos, é? e eu acho, eu acho que deve ser, uh, este problema estende obviamente a todos os governos, não é? nós ainda, ainda estamos para perceber a real dimensão disto. É? Uh, Ricardo Salgado começou a fazer isto só com os Deis Sócrates. Se é que isto é verdade, não é? Então, vamos admitir que o Ministério Público tem razão. E que Ricardo Salgado andou a corromper os Dei Sócrates e Manuel Pinto. Vamos admitir que isso é verdade. Começou aí, foi aí, esteve à espera de chegar aos 60 anos para fazer isso. Foi assim uma coincidência extraordinária ou é uma coisa que vem de trás? E em relação a esse governo, que é um, um governo muito específico, que, que, em que não houve prescrições, o, os aliados crimes não prescreveram, portanto as autoridades estão ali a investigar, há, há, há suspeitas, uh, vai haver uh, acusações, num é? caso, no outro, possivelmente, uh, porque é que não vamos olhar para esse governo e fazer a autópsia desse governo e perceber o que é que, o que, é que aconteceu? Isso seria uma forma de. da mesma forma que nos Estados Unidos se criou uma comissão interpartidária para fazer uma análise do que aconteceu no 11 de setembro, não é? É uma coisa que, uma coisa que obviamente não tem nada a ver com isto, é um atentado terrorista, mas estou a dizer uma coisa que foi paralela a uma investigação judicial. O nosso Parlamento podia fazer a mesma coisa. Podia fazer uma comissão para analisar do primeiro dia até ao último, tudo o que aconteceu naquele governo, e perceber uh, que outras coisas é que podem estar escondidas e como é que aquilo foi possível, ou então chegar ao final e, e concluir, olhem, está tudo bem, não se preocupem, está tudo impecável, não houve problema nenhum. Ouvir as pessoas dos concursos públicos das grandes, obras, das grandes obras, ouvir as pessoas que fizeram parte dos júris, ouvir altos funcionários da administração pública, ouvir pessoas que hoje em dia podem falar livremente que não terão uh, a sua carreira em, em, em risco, e uh, fazer o raio-x, mas ninguém quer fazer isto. Esta comissão de inquérito vai ser uma confusão, né? vai ser uma confusão que não vai tirar conclusões rigorosamente nenhumas, e só vai co contribuir para que as pessoas ainda fiquem com mais suspeitas sobre aquilo que pode ter, uh, pode ter acontecido ao longo dos vários governos. Não vai ter utilidade nenhuma.
1: Miguel Pinheiro, obrigado pelo contributo que trouxe ao debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, análise do uh, diretor do Jornal Online Observador que uh, avançou com a informação de que Manuel Pinho tinha continuado a receber dinheiro do Grupo Espírito Santo, uh, mesmo enquanto era Ministro da Economia. Aníbal Torres é motorista, liga de Lisboa. Bom dia. Começo por pedir desculpa por estes longos minutos de espera, Aníbal Torres. Não faz mal, senhora. Antes de mais nada queria agradecer
4: pelo programa e concordo com muita coisa que foi dita, só quero boa apenas fazer duas observações. É, Mude-se a legislação em primeiro, façam com a Islândia e depois coloquem estes senhores todos dentro da cadeia, porque o nosso país é um dos melhores países do mundo para dizer. Eu sei, porque tenho experiência de 15 anos na Europa do Norte, e infelizmente temos cercado, peço que desculpa ao fórum e eu 20 por um bando de corruptos que continua a expulgar o nosso país e o nosso futuro. Boa
1: tarde, senhor. Boa tarde, Anibal Torres. Bom dia, senhor Pedro Ramalho. escutam em Oeiras. Bem-vindo a este debate.
7: Uh, bom dia, Manuel Cássio. Uh, bom dia ao Fórum. Uh, eu acho que este tema é um, né, tem, tem, tem várias vertentes para ter analisado. A primeira é, de repente, o Manuel Pinho uh, já, já, já não há esperar pela presunção de inocência e pela justiça, como não tem cartão partidário, já temos a Ana Gomes a, a, a pugnar pela, pela reflexão interna ao, em reflexão política interna ao PS, fica-se pelo menos com, com aquela pergunta que não pode deixar de ser feita, que já várias pessoas fizeram, então se, se pode fazer essa análise política, e essa reflexão política, porque é que não se faz essa reflexão política relativamente ao primeiro-ministro do governo, que é o Manuel, Manuel Pinho, daquilo que tem vindo a público, fazia as suas... As suas uh, uh, seus, uh, Uh, jogos uh, e financiamentos das suas, do, dos seus interesses, recebia por fora, como já percebemos. Uh, uh, é óbvio que, daquilo que sabemos, o estilo de vida do Primeiro-Ministro da altura uh, merece óbvias, uh, óbvia reprovação uh, política, mas uh, temos um dos fundadores do PS este fim de semana a dizer que. Que não acha, seja reprovável uh, viver daquela forma. Enfim, eu acho que, sinceramente, acho que ou uh, os atuais partidos uh, saem do registro da guerrilha política, se sentam e fazem uma análise profunda do que está mal no regime atual, ou eu temo, como também já foi dito que isto vá para caminhos muito perigosos e muito populistas, porque acho que há, e, e, e passando para um outro plano, o plano do que é que é o regime político em Portugal. Na realidade, com algumas nuances, nós na prática herdamos todos os defeitos da monarquia absolutista que tínhamos há 150 anos atrás. É engraçado voltar a ler o Eça e o João D. De... Aquilo que o seu alter ego, João Dega sobre o que, é que era a classe política na altura. As diferenças são mínimas. É, digamos, é verdade que agora temos eleições, temos um sistema democrático, há que reconhecê-lo, quem quer vota, mas a verdade é que depois a forma como o poder é exercido é um pouco de 4 em 4 anos logo vemos como é que é eleito mas enquanto cá estamos durante os 4 anos fazemos o que queremos porque isto é tudo nosso é um bocadinho assim vimos no caso do à Pinho mas há em é, outros casos ainda hoje a TSF notificou noticiou uma coisa e depois acham que os portugueses são completamente estúpidos de repente há um relatório sobre o um incêndio que não foi publicado, porque está em segredo de justiça, desculpem lá, o, se o relatório é, é, foi pedido pela, pelo Ministério Público, o relatório vai para o Ministério Público, agora o relatório foi para todos os portugueses, e é de, de todos os portugueses, não há cá segredo de justiça para uma coisa que é pública. É, é uma falta de respeito inacreditável do Ministério da Administração vir dizer que o relatório não foi publicado porque o Ministério Público pediu, não, o relatório foi feito para os portugueses, somos nós que o pagamos, isto, isto é... By the people, for the people, of the people. É, é, é isso que é uma democracia. É quem está no poder, quem, quem foi eleito, deve defender o povo. Isto não é uma monarquia em que, de repente, o rei é eleito. Não, não é assim que funciona. Vocês estão aí, os políticos estão aí, porque nós votamos em vocês para defender o que é de todos. E ainda não, 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 não fizemos esse passo, ainda e não, e não, e não chegámos àquilo que, do outro lado do Atlântico, se chegou há, há 250 anos atrás. É, é, é deprimente, é a é, é verdadeiramente deprimente em relação ao tema da corrupção. É? Prato, temos que acabar com esta, com, com esta anedota de legislação, que basicamente cria uma teia que impede que quem se vê envolvido num caso de corrupção se veja impossibilitado de a denunciar, porque ao denunciar com, com algum indício real, passa a ser ele próprio arguído e passa a ser culpado. Criámos um sistema em que é impossível uh, identificar a corrupção e nós todos sabemos. Desde as câmaras ao, ao, ao Ministério do Ambiente, que a, 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 todo, todo, o poder do carimbo que existe em Portugal é, incentiva este, este clima de corrupção.
1: E, obrigado. e isto
7: é mais uma brincadeira. O Manoel vai ao Parlamento, vai lá dizer que não fez nada e pronto, vamos ficar todos na mesma, porque se os partidos não se unirem para desmascarar esta situação, este, e, e mudarem as regras de jogo e passarem a respeitar o povo, o problema vai ser que isto não vai durar 50 anos de regir da Terceira República,
1: é, vai Obrigado Pedro Ramei pelo contributo, quase quase a terminar o programa de hoje, passo a palavra a João Matos Bancário que está em Lourdes. Bom dia,
4: okay. uh, o que nós enfrentamos é que esta corrupção, digamos, uh, latente e explode todos os dias. É, é intrínseca ao modelo económico em que vivemos. É, Corroja democracias, é, contamina-se todo o tecido social, diga-se é, assalto por dentro do setor financeiro, no caso de ter designadamente agora na caixa daqueles créditos é, dados aos amigos é, de forma dolosa, é, e que depois não são pagos, portanto é um assalto por dentro. Não, não se expõem aqui neste caso a polícia nem pode intervir, porque é um assalto legal de milhões, de milhares de milhões. Depois veja-se um, quem compõe o Conselho Superior da EDP. É o bloco central mais assustado pelo CDA. Portanto, as rendas excessivas, depois as leis que se fazem, protegem as leis que fazem pelos amigos, protegem, digamos, estes assaltos todos. E, portanto, as privatizações estão aqui, digamos, também explicam muito desta, destes interesses a subordinação do poder político ao poder económico, e, portanto, vemos depois os seus melhor os seus melhores Miguel os seus sócrates e, e toda a equipa do, do PS do PSD, assessorados pelo CDS, digamos aqui, implicados, beneficiários deste, deste sistema. E, portanto, urge romper com um sistema que é intrinsecamente corrupto, que tudo contamina, que tudo inquina, que tudo corrói. Uh, e chama a atenção, uh, a propósito disto tudo, uh, porque se tem dito que os partidos não têm falado, eu chamo a atenção para um comunicado que o PCP publicou a este respeito no dia 30 de abril de passado. E pronto, Manuel acho estou ligado. Boa
1: é com tarde. a opinião de Boa João visão. Matos que chegamos ao fim deste fórum TSF. Espreito aqui o debate online, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, está na página da TSF Internet, e perguntamos se o Manuel Pinho já deveria ter dado explicações públicas. 81% dos ouvintes responde sim.